Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay Thưa các bạn, vào đời nhà tùy đó Tức là khoảng 581 tới 618 Cái khoảng thời gian đó, đó thì Phật giáo cũng chưa có hoàn thành Hệ thống hóa Nếu các bạn ở bên Tàu Vào cái thời đó thì các bạn thấy rằng đó là cái một thời mà Phật giáo Đào giáo rồi có nhiều cái tôn giáo khác nữa Hộ tạp vô cùng trong sự hỗn tạp đó, sách vợ cũng là hỗn tạp lắm. Mà đây là 500 năm sau Thiên Chúa, tức là là chỉ khoảng chung các trên giữa 1.000 năm sau khi Phật giáo ra đời bên Ấn Độ. Thì thưa các bác, cái, cái thời đó nó cũng còn lâu xôn lắm. Thì có một người mà rất là đặc biệt, tên là Trí Khải. Trí Khải là một vị tăng đó, mà cái óc của Ngài đã tổng hợp và sáng suốt cực kỳ. Thì Ngài không bằng lòng với cái kiểu mà Phật Pháp mà nó mỗi nơi nói một kiểu mà nó rời rạc trong những cái chi tiết cho nên ngài gom lại và nhất là phương pháp tu hành đó không biết làm sao mà tu hành cho đúng đắn bởi vì nhiều cái mình gọi là cái source cái nguồn nó khác nhau và cái sự phiên dịch nó cũng khác nhau nữa nhưng mà ngài không lấy trường phiên dịch làm chính ngài chỉ lấy là cái tài liệu làm sao mà tu hành cho nên ngài sau này trở thành một đại thiền sư và ngài sáng lập ra tông thiên thai thì cái tông thiên thai này đã các bạn giáo nghĩa của nó đã rất là hoàn chỉnh. Tuy là sau này thì là Phật giáo thiên tông của Trung Hoa đó nó quá mạnh đi và phụ nhận cộng hiến của thiên thai nhưng mà thật sự trong lúc đó thời gian đó thì thiên thai tông là một cái tông giáo phải rất là hay và cái đến ngày hôm nay người ta vẫn còn cái thiên đài là một cái phân nhẫn hay là một cái tông ở bên Nhật Bản vẫn còn sống như thường. Thế các bạn là cái thời đó Ngài Trí Khải Đại Sư Ngài rất giỏi và Ngài có cái thiên định rất là sâu sắc. Ngài viết một cái cuốn về bác nhạ Ba La Mật chú dạy, chú thích dạy cho mình thiên. Thì thầy nhớ đó là cái cuốn, cuốn mà gọi là gối đầu giường của thầy lúc mà thầy còn trẻ hai mươi mấy tuổi đó. Thì thầy đọc cuốn đó và thích thú vô cùng vì dạy cho cái phương pháp và cái định nghĩa của những cái danh từ và những cái mình gọi là những cái cạnh giới trong thiền. Thì thưa các bạn, có một cái chuyện rất là hay đó, là Ngài Trí Khải Đại Sư, Ngài lập ra cái thiên thai giáo quán. Và trong đó thì Ngài nói là Đức Phật, đó, cuộc đời của Ngài đó, vô cùng hay. Không phải là cuộc đời của thân thoại, mà cuộc đời đó mà mình gọi là nó có những cái tiến hóa rất là quan trọng. Khi Ngài mới thanh đao đó, thì Ngài lập tức ở trong đình đó, 21 ngày. Và Ngài lên trên quả trời để mà giải giảng Pháp. Thì cái pháp của Ngài là quang minh giáo là bởi vì Ngài phóng quang thôi, Ngài không mở miệng nói các bác. Thì gọi là hoa nghiêm, cái đó gọi là cái thời gọi là hoa nghiêm. Cái thời giáo pháp hoa nghiêm 21 ngày. Sau đó thì Ngài mở mắt ra và Ngài đi vào trong vườn lộc uyển và Ngài dạy là năm anh em kêu trần như. Và Ngài dạy cái pháp tư dụ đế đấy. Cái pháp bác chân đạo và dạy liên tục đến 12 năm. Thì các bác thấy là rõ ràng là Ngài từ trong cảnh giới mà cao nhất mà Ngài đi xuống cảnh giới mà thấp nhất gần gũi nhất với tất cả mọi người ngài nói cái thực trạng của cái vũ trụ lúc đó đó là khổ thôi là mình hiểu làm sao mình thoát khổ mà con đường tu đó, thì mình biết là cái động cơ chương trình là bên mình thoát khổ mà cho đến ngày hôm nay đó các bạn cái động cơ đó mình phải giữ bởi vì nếu mà mình tu mình không nghĩ là mình thoát khổ là nguy lắm và cái quyền mà mình thoát khổ cái định nghĩa nó có thể thay đổi nhưng mà mình nên nhớ là cái động cơ chính là tu là để mà thoát khổ nhập địa bàn và cái phương cách như thế nào thì từ từ mình sẽ nói sau 12 năm mà Ngài nói về cái khổ thì bây giờ đó Ngài thấy là chúng sinh cần mở tâm cho nên Ngài nói và phương đẳng 
pháp phương đẳng này đó thì là nó rất quan trọng trong lúc cái lộc uyển cái pháp đó nó nói về cái khổ nó nói tới cái thực trạng của cuộc sống của mình cho nên đó, nó có phản phất cái màu sắc văn hóa đó, là mình có sợ sợ sinh tự luôn hồi nhưng mà tới cái phương đẳng là trong suốt 8 năm liên tục thì ngài không nói tới cái chuyện sợ mà ngài nói là bây giờ con thấy không có nhiều người họ khổ quá có nhiều người họ rất là đau khổ không những là con khổ mà thôi mà con phải thấy là là khổ tập dựng đau thì là con cảm nghiệm nhưng mà con phải thấy người ta khổ hơn con kìa chính con phải mở tâm đi giúp đi đi trợ lực cho họ tu đi đi làm sao để vơi bớt cho họ một khổ một chút thì ngài mở cái tâm lượng từ bi ra cho nên gọi là cái thời đó là phương đẳng cái thời đầu lộc uyển là cái chỗ cái nơi chỗ mà ngài gặp năm anh em kêu trần như là cái chỗ cái vườn nai đó nhưng mà trong cái thời đại gian sau là phương đẳng là bởi vì tâm lượng mà ngài dạy là mở rộng ra nhưng mà sau khi tâm lượng mở rộng rồi đó cái văn hóa đó là văn hóa vừa khai mở vừa tình thương đó thì ngài tới một cái văn hóa mà cực cao gọi là văn hóa bác nhã thì cái văn hóa bác nhã này là ngài ngài nói đến 22 năm là các bạn dễ sợ chứ 22 năm trong 22 năm đó là ngài giải thích cho thế nào là gọi là cái bản tánh bất nhị của vàng sự thế nào là chân không cho nên cái đó không phải là một cái chuyện mà ngài tự nhiên ngài nói hai ba ngày là hay ngưng 22 năm liên tục ngài nói về bạc nhã nhưng mà sau khi nói về bạc nhã là cái bản tánh không của vàng sự rồi đó thì ngài nói ồ chúng ta người nào có phật tánh cả và mình có thể giác ngộ phật tánh ngay bây giờ và cái niết bàn không có gì xa xôi đâu thì ngài nói bạc năm liên tục về cái pháp môn gọi là pháp hoa niết bàn cái cảnh giới mà mình gọi là cái sứ mạng của ngài đó là cái sứ mạng mà làm cho mình gọi chúng sinh khai ngộ gọi là khai thị ngộ nhập làm cho chúng sinh khai ngộ mở ra con đường chỉ trở con đường để chúng sinh mà làm sao mà giác ngộ đó là cái nhiệm vụ của ngài nhưng mà cái nhiệm vụ của chúng ta đó là mình nhận trí được cái bản tánh và mình thấy rằng mình không cần đi ra ngoài xa vì cái bản tánh phật nó có ngay đây rồi mà không phải là mình sở hữu chiếm hữu cái bản tánh phật không cái trạng thái mà mình gọi là phật tánh thì lúc nào nó cũng tồn tại cả có điều mình đầy vô minh mình chưa thấy thôi thì mình nhân dân được cái phật tánh ngay lúc này đó thì tức là xong à, cho nên là pháp hoa niết bàn đi vào nhau liền thì sau đó thì ngài ngài nhập diệt nhưng mà cái điều hay tức là bạn nếu các bạn ngồi các bạn suy nghĩ đó thì tẻ ra cái giáo pháp nó có tiến hóa tiến hóa là có nghĩa là gì nó thay đổi từng tầng từng tầng từng giai đoạn từng giai đoạn và cái điều đó làm cho mình thấy là cuộc sống của mình nhiều khi đó mình cũng phải thay đổi cái phương pháp và mình hãy nên thường đặt câu hỏi là những cái nhìn của mình về cái chuyện này bây giờ có thay đổi chưa có nhiều khi những cái chuyện đó mình nhìn 10 năm trước 10 năm sau 20 năm trước 20 năm sau mình không có thay đổi cái nhìn về chuyện đó nhất là mình không có thay đổi cái cái nhìn về người đó một người nào đó, đó. mình nghĩ là họ cứ đơn giản như thế mãi mãi thì có thể lắm nhưng mà tại sao mình không thay đổi mình không nhìn từ quan điểm của một vị Bồ Tát mình cứ nhìn Phạm Phú Hoài vậy thì cái quan điểm nhìn của mình là quan trọng lắm cho nên trong cuộc sống nội tâm của một cái người tu hành là mình không ngừng nâng cao cái tầng nhìn là nhìn như thế nào mà mình không có bị kẹt mình từ cái chỗ là mình mình thấy người nào cũng là kẻ thù của mình mà mình thấy người nào cũng là bạn rồi tẩy người nào cũng là đối tượng để mà giáo dục cái này là nói theo kiểu mà ngài lão tử đó và cuối cùng đó là thấy tất cả mọi người đều bình đẳng cả và mình thấy tất cả mọi người đều cho mình cái cơ hội để cho mình giác ngộ và mình giác ngộ mọi người 
Tức là cái nhìn nó thay đổi theo từng thời gian của cuộc sống. Và do đó đã nói lại đó, là nếu mà giáo pháp của Đức Phật trải qua năm thời kỳ hoa nghiêm, lập uyển, phương đẳng, bạc nhạ và pháp hoa niệm bang đó, thì con người của mình nó cũng nên không ngừng thay đổi cái nhìn của mình, cái tầng nhìn của mình. Mình đừng quá cố chấp các bạn nhiều khi đó. Cái nhìn mình nó cố chấp hoài mà thấy vui là các bạn có người đó là 8, 9 năm trước nói với thầy, thầy con không thể xuất gia được tại vì con xuất gia con cắt tóc đó là là nó kỳ cục lắm chồng con là không có cho đâu rồi, đó là 7, 8, 9 năm trước như 7, 8, 9 năm đó cũng vẫn một cái luồng điều như vậy thôi không thể thay đổi cái nhìn về cái mở tóc của mình và lúc nào cũng sợ hại ông chồng cả mà dù ông chồng là người rất dễ thương như nữa đó, thì mình cũng làm cho người ta có cái cảm nhận là ông chồng mình xấu lắm hay sao không hiểu cho nên các bạn biết không là nhiều khi đó là cái kiến giải của mình cái nhìn của mình không bao giờ mình thay đổi cả mình không chịu thay đổi cái nhìn và do đó đó thì mình sẽ khó mà hiểu được Phật Pháp thì tẻ ra Phật Pháp là gì Phật Pháp là cái phương thức thay đổi cái nhìn để mình không ngừng tiến hóa mình không ngừng cải thiện và càng học Phật thì cái nhìn mình càng lúc càng rộng rãi càng cao hơn và càng sâu sắc hơn con người mình sau 10 năm mặc đào thì đã khác 10 năm trước như thế rõ ràng thế nào là học Phật là không ngừng cải thiện cái nhìn nâng cao tầng nhìn mở rộng tâm nhìn và không ngừng là tiến hóa cả bản thân mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài cà phê pháp sáng nay hy vọng các bạn thưởng thức để có một ngày vui và tịnh